0: Stärker, Stärker erfüllt, erfüllt. Leben. Leben. Herzlich willkommen beim Stärker erfüllt Leben Podcast. Dem Podcast von und mit deinem Persönlichkeitstrainer Marco Recher. Hallo, hier spricht Marco Recher, dein Persönlichkeitstrainer und Life-Coach. Herzlich willkommen zum Stärker erfüllt Leben Podcast. Schön, dass du heute in diesem zweiten Teil der Folge mit dabei bist, in der es darum geht, wie du deinen Seelenpartner in dein Leben ziehst. Und das machst du in drei Schritten. Schritt Nummer eins, nutze das Gesetz der Anziehung. Darüber haben wir ausführlich im ersten Teil dieser Folge gesprochen. Schritt Nummer zwei, löse dich von deinen unbewussten Schattenthemen. Und wie das geht, zeige ich dir jetzt. Durch deine Reaktion auf das Verhalten anderer kannst du erkennen, woran du noch zu arbeiten hast. Manche erreichen dieses Bewusstsein für das eigene Ich durch Meditation. Andere finden es im Gebet oder bei Spaziergängen in der Natur. Es gibt viele Wege, sein Inneres zu erforschen. Wichtig ist nur, dass du es überhaupt tust. Und dabei können dich die folgenden Fragen unterstützen. Deswegen frage dich, wo in meinem Leben brauche ich mehr Gelassenheit? Wo fehlt mir der Zugang zu meinen Gefühlen? Wo in meiner Kindheit wurzelt die Ablehnung gegen ein bestimmtes Verhalten? Bin ich selbst mit zu wenig Liebe oder Zuneigung aufgewachsen? Oder ist mir jede Entschleunigung in meinem Leben zuwider, weil mein Vater nichts auf die Reihe bekam? In meinen Seminaren begegne ich nicht selten Menschen, die genau solche Fragen verweigern oder sie kaum ertragen. Sie laufen lieber weg, als über den Schatten ihrer eigenen Glaubenssätze zu springen. Und das dürfte auch der Grund sein, warum so viele Partnerschaften in die Brüche gehen. Wenn's nicht passt, dann trennt man sich eben. Und genau das ist der falsche Weg. Warum? Weil du durch deine Vermeidungsstrategie nur deine Schattenthemen verstärkst. Das Leben wird dir immer und immer wieder dasselbe. Deine neue Partnerin oder dein neuer Partner sieht vielleicht nur anders aus. Er riecht anders und heißt anders, aber die Szenen werden sich wiederholen weil dein Unterbewusstsein immer wieder die gleichen Partner anzieht. Und deshalb merk dir bitte, du kannst vor deinen inneren Problemen und Konflikten nicht davonlaufen. Selbst wenn du auf einen anderen Kontinent auswanderst, dann nimmst du sie mit. Doch stellst du dich ihnen und löst sie, dann wirst du sie auch los. Und das schaffst du, indem du dich deinen Schattenthemen widmest und daran arbeitest. Hol die Steine aus deinem Rucksack raus und wirf sie weg dann wirst du eines Tages feststellen, dass die vermeintlich negativen Eigenschaften deines Partners vielleicht gar nicht mal so schlecht sind. Sie sind eben nur anders. Aber gerade dieses Anderssein mag ja auch seinen Reiz haben und vielleicht sogar liebenswert sein. Anstatt ständig wegzulaufen und ewig nach dem Traumpartner zu suchen, solltest du dich lieber fragen, welches meiner Schattenthemen spiegelt mir mein Partner da gerade? Was stört wirklich meinen inneren Frieden? Wovon darf ich mich noch lösen, um meine Liebe nicht zu vergiften? Die Antworten auf diese Fragen wirst du fast immer in deiner Vergangenheit finden. Und deshalb schau genau hin und geh der Wut nach, die du vielleicht empfindest. Ist es vielleicht ein Groll aus deiner Kindheit gegenüber deinem Vater oder deiner Mutter? Oder gibt es da noch einen Zorn auf einen älteren Bruder oder auf die jüngere Schwester oder auf eine andere Person? Und sag bitte nicht, das war früher. Heute bin ich erwachsen und stehe da drüber. Denn weißt du, Verdrängung löst Prägungen nicht auf. Du musst sie dir bewusst machen und neue Denkmuster lernen. Und dann schließe Frieden mit deiner Vergangenheit. Und dieser Frieden entsteht im Hier und Jetzt. Denn du hast heute die Macht, dein Herz zu öffnen und ihn hineinzulassen. Versöhne dich mit der Vergangenheit und mit den Menschen, die dir die Steine in deinen Rucksack gepackt haben. Entwickle Wertschätzung für sie, denn jeder hat dir auf seine Art gedient. Schließe Frieden mit allem, was gestern war, mit jedem, der dich geprägt hat. Und vor allem schließe Frieden mit dir selbst. Und dann kommen wir zu Schritt 3. Schraub deine Erwartungen runter. Viele erwarten sich von einer neuen Beziehung wahre Wunder. Ihr ganzes Leben soll sich dadurch verbessern. Sie überfrachten dadurch die neue Beziehung so sehr mit hochgestochenen Erwartungen, dass sie eigentlich nur scheitern kann. Viele sagen sich auch, ich brauche einen Partner, um glücklich zu sein. Sie machen ihr ganzes Glück davon abhängig, diesen einen Seelenpartner zu finden. Doch was genau bedeutet es denn, wenn du sagst, ich brauche das oder ich brauche jenes? Mit brauchen bist du immer im Mangel. Ich brauche den Mann fürs Leben oder ich brauche eine Frau, die mich vollständig macht. Unbewusst verwechselst du deine Erwartungen mit deinen inneren Bedürfnissen. Und wir erwarten dann, dass unser neuer Partner den Mangel in uns behebt. Aber diese Denkweise ist eine Sackgasse. Sie geht fast immer schief. Denn wenn du glaubst, einen Partner zu brauchen, wirst du ihn über kurz oder lang missbrauchen. Er ist ja schließlich dazu da, das Loch deines Mangels zu stopfen. Also soll er gefälligst auch deine Bedürfnisse befriedigen. Was ich hier gerade rational in wohlgewählten Worten erklärte, läuft im wahren Leben meist unbewusst ab. Wir haben eine Erwartungshaltung, die der andere einfach nicht erfüllt. Solange Schmetterlinge in unserem Bauch flattern, sehen wir darüber hinweg. Doch wenn die Enttäuschung eines Tages so übermächtig wird, genau dann fährt deine Partnerschaft gegen die Wand. Der Klassiker unter den Erwartungen ist, der andere soll mich glücklich machen. Doch leider muss ich dich da enttäuschen. Diesen Wunsch wird dir niemand erfüllen. Niemand ist dafür verantwortlich, dass du glücklich bist. Denn du allein bist für dein Lebensglück verantwortlich. Und deshalb hör auf meinen Rat. Sorge zunächst für dich selbst. Sei dein eigener, bester Freund. Fang an, dich selbst zu lieben. Ein anderer Klassiker ist, je mehr Zeit wir miteinander verbringen, desto leidenschaftlicher wird unsere Beziehung sein. Menschen, die so denken, neigen oft zum Klammern. Sie verlangen vom Partner mehr, als dieser geben kann. Mehr Zeit, mehr Aufmerksamkeit, mehr Kraft. Das mag zwar eine Weile gut gehen, doch weil jeder Mensch auch Zeit für sich braucht, wird die zu große Enge früher oder später zu Problemen führen. Deswegen erlaube dir und deinem Partner einen gesunden Abstand. Denn wenn du mit deinem Partner oder deiner Partnerin förmlich aneinander klebst, dann verlierst du das Bewusstsein dafür, wer du selbst bist. Jede Partnerschaft besteht aus drei Wegen. Erstens den Weg des Partners, zweitens den eigenen Weg und drittens euer gemeinsamer Weg. Die meisten Menschen jedoch glauben, wenn ich den idealen Partner gefunden habe, dann endet mein eigener Weg. Auch mein Partner gibt seinen Weg auf und wir gehen dann Seite an Seite einen neuen, den einzigen, den gemeinsamen Weg. Aber diese Erwartung führt immer zu Enttäuschungen und letztlich auch zum Scheitern. Und deshalb solltest du in deiner Beziehung auch deinen Weg weitergehen. Genauso wie dein Partner oder deine Partnerin. Völlige Selbstaufgabe führt wahrlich zu Identitätsverlust. Ihr könnt euch dann nicht mehr auf Augenhöhe begegnen. Eine für beide Partner glückliche Beziehung bedarf deshalb immer einen gesunden Abstand. Doch nicht, dass wir uns falsch verstehen. Das ist kein Plädoyer für grenzenlosen Egoismus oder für eine offene Beziehung, in der jeder den anderen nur noch wie einen Fernseher benutzt. Das heißt, du schaltest deinen Partner, deine Partnerin nur ein, wenn dir gerade der Sinn nach etwas Zweisamkeit ist. Gesunder Abstand bedeutet auch nicht Dinge zu tun, die das Vertrauen des anderen verletzen. Eine Beziehung mit gesundem Abstand kannst du eher mit einem Tanzpaar vergleichen. Einem Tanzpaar, das sich mal eng umschlingt und dann wieder einige Schritte auseinandergeht. Doch trotzdem bleiben die beiden die ganze Zeit ein Paar, das miteinander tanzt. Gesunder Abstand bedeutet also, dass du dir auch regelmäßig Zeit für dich alleine gönnst. Und vielleicht erfährst du in deiner Ich-Zeit Neues. Neues, von dem du deinem Partner begeistert erzählen kannst. Oder du lernst etwas, das eure Beziehung belebt und stärkt. Der Mann macht Erfahrungen auf seine männliche Art und die Frau auf ihre weibliche. Und wenn sich jeder in vernünftigem Maße solche Ich-Zeiten gönnt, dann werdet ihr zwei euch in einer Partnerschaft immer wieder neu begegnen. Und das lässt deine Beziehung wachsen und gedeihen. Wenn du diese drei Schritte verinnerlichst und täglich übst, dann wirst du auch irgendwann deinen Seelenpartner in dein Leben ziehen. Erstens, nutze das Gesetz der Anziehung. Zweitens, Löse deine unbewussten Schattenthemen auf. Und drittens, schraube deine Erwartungen herunter. Zum Schluss möchte ich dir noch einen Tipp mitgeben. Du kannst ihn auch gerne den vierten Schritt nennen. Er lautet, zeige von Anfang an dein wahres Ich. Viele neigen dazu, ihr wahres Ich hinter einer Maske zu verbergen. Mein Rat lautet, reiß deine Maske runter. Verstell dich nicht, wofür? Öffne dein Herz und zeig von Anfang an, wer du wirklich bist. Diese Offenheit ist wie ein Vertrauensvorschuss an einen möglichen neuen Partner. Und ohne Maske zeigst du ja auch deine Verletzlichkeit. Und gerade diese deine Verletzlichkeit wird dich für deinen Seelenpartner anziehend machen. Und auch er wird dir sein wahres Ich von Anfang an offenbaren. Doch gerade jüngere Menschen tun sich damit oft schwer. Beim ersten Date zeigt man einfach seine Schokoladenseite. Macken werden kaschiert und über Schwächen sprechen – das geht gar nicht. Doch solche Flunkereien führen über kurz oder lang zu Enttäuschungen. Und dabei ist das völlig unnötig. Wenn du nicht gerade Choleriker bist, dann gibt es bei Charaktermerkmalen kein richtig oder falsch. Du bist nicht weniger wertvoll, weil du schüchtern bist, ein Träumer oder eher der sachliche Typ. Du bist wertvoll, so wie du bist. Du bist wertvoll, weil du bist. Die meisten überspielen ihre Eigenheiten und Fehler, weil sie sich nach Anerkennung, Zugehörigkeit und Liebesinnen. Und gerade in jungen Jahren mag einem der daraus erwachsene Gruppenzwang übermächtig erscheinen. Wir lechzen gerade nach emotionaler Unterstützung. Um nicht ausgegrenzt zu werden, meiden wir deshalb jeden Konflikt. Vielleicht wagen wir nicht einmal, unsere eigene Meinung zu sagen. Doch wenn du auf diese Weise dein Selbstbewusstsein unterdrückst, dann bist du ein Mensch ohne Eigenschaften. Und so jemand kann kaum einen Seelenpartner anziehen. Er macht sich höchstens abhängig von Partnern, die seine Seele aushöhlen. Sprich deshalb, wenn du deinen möglichen Seelenpartner gefunden hast, so früh wie möglich über deine wahren Bedürfnisse. Mit zunehmender Reife und Lebenserfahrung tust du dich damit auch leichter als in jungen Jahren. Vielleicht bist du ein Typ, der das Gefühl von Freiheit braucht und deswegen willst du einmal im Jahr alleine in den Urlaub fahren. Dann ist es doch nur fair, wenn du einem möglichen Partner oder Partnerin das rechtzeitig wissen lässt. Das Gleiche gilt, wenn jedes Müssen die in einer Beziehung die Luft zum Atmen nimmt. Doch wenn in eurer Beziehung jeder authentisch sein darf, dann wird das eure Beziehung stärken. Dem Anderen das Gefühl zu geben, sich nicht verstellen zu müssen, zeugt von Respekt. Und sich gegenseitig zu achten, ist ein starkes Fundament, auf dem eine Beziehung wachsen kann. Und deswegen baut eure Partnerschaft Stein für Stein darauf auf. Ermuntert euch gegenseitig dem anderen, sein wahres Ich zu zeigen. Sag rücksichtsvoll und ehrlich deine Meinung und signalisiere deinem Partner, dass dich seine Ansichten interessieren. Sprecht offen über die roten Linien. Was akzeptiert ihr und was nicht? Das solltet ihr einmal tun, denn wir alle entwickeln uns ständig weiter. Ihr müsst ein Leben lang an eurer Beziehung arbeiten. Indem du diese vier Schritte in dein Leben einbindest, kommst du in deine Kraft. Du wächst das Potenzial, das in dir steckt. Und wenn du die Tipps zu einer festen Gewohnheit machst, dann bleibst du auch in deiner Kraft. So kannst du und dein Partner, deine Partnerin eine starke, glückliche und erfüllende Beziehung leben. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Freude. Denn das hast du verdient. Und wenn du ganz konkret deine Schattenthemen lösen, deine Beziehung stärken oder einen anderen Lebensbereich aufs nächste Level heben möchtest, dann komm in mein Tagesseminar Lebensstärke und ich bring dich in deine Kraft. Alle Infos dazu findest du in der Beschreibung zu dieser Folge. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Danke für dich, danke fürs Zuhören, danke für deine Zeit, achte auf dich, pass auf auf dich und denk immer dran, du kannst stärker erfüllt leben, du musst es nur tun.